0: Sí, a es que a mí la pregunta de ¿qué hace una ingeniería biomédica en un banco? Mm, si no me la hacen 365 veces en un año, no me la hacen ninguna. Yo
1: creo que es la pregunta que más escucho. A ver, es curioso. Muchas veces hemos hablado que elegir una carrera no condiciona su futuro laboral. Hoy, Marta nos va a explicar. De ingeniería biomédica a tech leader en el BBVA. Hola a todas y bienvenidas un día más a Clau Quiero Ser Ingeniera. Primero de todo, felicitaros el año, espero que no os hayáis atragantado con las uvas. Y nada, como siempre, recordaros, seguirnos en nuestras redes sociales, que ahí subimos eh, vídeos y contenido todas las semanas. Y nada, como siempre, agradecerte a ti, Mariona, por estar con nosotras a los mandos técnicos. Y vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Marta, es ingeniera biomédica, actualmente está haciendo un máster en física médica y está trabajando como Technical Leader en BBVA. Ahora vamos a contar. ¿Qué tal? <risa> Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos, nena. <risa> Pasando el día. Primero de todo, eh, cuéntame un poquito en qué consiste tu carrera, qué salidas tiene, ¿no? Un poquillo así. Ponme en contexto.
0: Ingeniería biomédica, eh, antiguamente, o yo como lo cuento a la gente que no tiene ni idea de lo que es ingeniería biomédica, es teleco fusionado con medicina, ¿no? Vale. Vale. Con eso todo el mundo se entera <risa> de lo que va. Eh, yo me metí ahí porque me gustaba muchísimo la parte de ingeniería las matemáticas, la física, siempre me había gustado muchísimo. Mi madre es ingeniera, también tener ese referente eh, pues ayudaba un poco, pero no quería perderme toda esa parte de biología, de química, la parte de salud siempre me ha llamado mucho la atención, uh -huh. pero medicina como tal no me gustaba. Yeah. Entonces por eso me metí ahí y la verdad que encantada, me, me gusta muchísimo. Eh, todas las salidas que tiene eh, pues son muy amplias, desde investigación... Profesorado o educación, ¿no? Tema de robótica, que también está muy muy en auge ahora. Imágenes médicas eh, con inteligencia artificial, wow. que también he visto por ahí que hacen cosillas. Pues no sé qué más decirte. tienen muchísimas salidas y yo ahora mismo estoy haciendo el máster de física médica porque a mí, cuando
1: yo estaba en la universidad, me llevaron un día a eh, los sótanos del hospital del Gregorio, del Gregorio Malañón. Bueno, claro, espera, pero vamos a poner un poquito en contexto. Te has estudiado en la Universidad Europea. Yo estudié en la Universidad Europea, sí. Claro, entonces me has contado antes fuera de cámara que, eh, el, en este caso, el hecho de haber estudiado en una universidad privada te ha dado ¿no? unas, unas oportunidades, abierto puertas, unas ventajas, ¿no? Sí.
0: Me ha abierto unas puertas que a lo mejor en otro sitio, mmm, no sé si tendría, pero uh -huh. gente que conozco no las ha tenido, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, fue una visita que hicimos eso, a los sótanos de, del hospital del Vigilorio Marañón. <risa> Son qué, algo Es muy ¿no?
1: chungo, ¿no? <risa> <risa> ¿Fuimos a los sótanos?
0: <risa> pues ahí estaban trabajando dos señores que eran físicos. Ahí va. Y lo que estaban, bueno, físicos, físico-médico, lo que ahora se conoce, ¿no? Uh -huh. Ellos lo que hacían eran, eh, para los pacientes que tenían cáncer, hacían un estudio personalizado de cada persona, de cada cáncer, para dar la radiación con la mínima invasión posible para el resto del cuerpo al sitio exacto. Ahí va. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Y desde esa visita, la verdad es que como que vi mi carrera con otros ojos, porque vi que, que tiene cosas que puede ayudar realmente a la gente, ¿no? Y, y por eso estoy haciendo el máster ahora, aunque no sé si en algún momento me dedicaré a ello, porque mi mundo profesional adelante. ha ido un poco diferente, ¿no?
1: Pero es algo que me llama mucho la atención y, y, no sé, lo he vivido con mucha pasión. O sea, ese momento fue en el que te hizo clic, ¿no? Sí. Joder, es que eso yo creo que nos relaja. Mira, yo me acuerdo, eh, bueno, claro, ingeniería de materiales son cuatro años, ¿no? Uh -huh. Yo me la voy a sacar en seis años. Yo creo que todo el mundo, cuando empieza una ingeniería, sobre todo que son como bastante frustrantes, llega un momento en el que te replanteas, ¿no? Que dices, ¿qué hago aquí? ¿Esto realmente me gusta? Hasta que llega ese clic, yo sí. creo. Que, Para que te mí fue hace ese. tener. Joder, pues qué guay. Para mí fue cuarto de carrera, por desgracia. El último año dije, ¡ah! Pues sí, esta verdad que me gustaba. Está chulo, ¿no? Sí, sí. Pero, joder, qué guay, qué guay, qué guay. Vale, y cuéntame, ¿hacíais algunos laboratorios, prácticas o, o cosas así como más. Pues eso, valga la redundancia, ¿no? Prácticas en plan. Testeo, cacharreo. Sí. sí
0: eh, bueno, a mí lo que más me llamó la atención ¿no? y lo que más me gustaba, en la Universidad Europea tienen un eh, hospital simulado. Eh, bueno, también tienen como una parte con, con, cuerpos, con cuerpos de muertos que al final lo que hacen es donar el cuerpo a la ciencia, ¿no? Pero tienen también un hospital simulado, que ese hospital está hecho para los estudiantes de medicina realmente. Uh -huh para que antes de testear con personas humanas, pues testen con robots, ¿no? Cosa que me parece bastante bien. Lógica. Cuanto menos. Sí. Y ahí nos llevaron a, a algunas prácticas. A, pues, por ejemplo, en anatomía, en el primer año, eh, fuimos ahí y vimos lo que realmente es una estructura de un cuerpo humano en un robot, ah. que normalmente tú lo ves... Ta también lo vimos en un muerto abierto.
1: ¿Ah! No, tome camión. Sí, sí. Bueno, luego o sea, me cuentas. O sea, abren Oye, luego me, cuentan, luego me cuentas, luego me cuentas. Espera, cuéntame primero lo, lo del
0: robot. Eh, normalmente cuando tú estudias anatomía lo ves en los libros, en fotos o el típico esqueleto de todas las clases de biología del sí, colegio que está ahí, ¿no?
1: que sí. le lleno de polvo.
0: Sí, entonces ahí pues eh, lo ves, ves el tamaño real, tanto si es una mujer como si es un hombre como si es un niño, uh -huh. porque también tienen una, en el hospital hay una parte de, de, de partos y hay como bebés, ¿no? Uh -huh. Y es muy interesante, a mí eso también me, me gustó mucho. Creo que esa parte de, de la universidad es vamos algo que tienen que explotar muchísimo y lo sí, están no. explotando. Joder, y luego la otra parte. La de los muertos. <risa> <Sí>. <risa> bueno, eso también es para
1: los <risa> para los estudiantes de medicina. Yo sé que eso lo hacen en más universidades. Sí, 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 nos lo contó, nos lo contó Sara, una, una, la, chica, la anterior chica que vino, que ella estudió ingeniería biomédica también, pero ella en la poli. En la poli. Y que ella estaba haciendo un máster y, y que bueno, comentaba que en medicina como que asignaban a cada uno un... Sí,
0: un cadáver. Un cadáver, sí.
1: sí, A mí se me pusieron los pelos como escarpias. Sí.
0: No, o sea, tú cuando piensas en un muerto, piensas a lo mejor en que huele mal, ¿no? Aparte. Eso huele a formol, porque está conservado en formol y está conservado intacto, intacto, de verdad. O sea, está todo como si abriesen un cuerpo real. De verdad. Lo que pasa que, pues, eh, eh, la parte que más abren es la del torso, entonces ahí, pues, ves el corazón. Eh, en el caso mío, vimos una mujer, ves el útero, esa mujer tenía un cáncer de útero, entonces ves el cáncer, o sea, ves el tumor, por así sí. decirlo. Entonces, eh, palpar eso, verlo y... Imaginarte lo que lo tienes tú también, en, en la misma forma y todo, también te hace ver eh, hacia dónde, dónde a lo mejor quieres enfocarte, no por si quieres ir más a la parte de investigación o si quieres ir más a pues trabajar para mejorar ciertas partes de, del cuerpo humano. Uh -huh. Me parece muy chulo.
1: ¿Y así como tres asignaturas eh, generales que, que puedan definir tu carrera, si a grandes rasgos? Uf, definir me parece muy complicado, ¿no? pero las la... que más te hayan gustado, <risa> Las que más me
0: gustaban. Eh, imagen médica. Vale. que ero, eh, lo comentaba antes también. Eh, me parece la mejor asignatura. Luego teníamos también una que era como de sensores, pero no era relacionado con Teleco. Era de sensores como médicos. Es que no me acuerdo cómo se llamaba la asignatura. de. sensores?
1: Sí. Puede ser. Yo esa se la tengo
0: en, en este cuatri. Y esa ¿Y me gustaba mucho. Yo todavía no sé de qué, va, ¿eh? pero bueno. <ríe> y como asignatura, no. Pero para mí el TFG fue cuando reuní como todos los conocimientos que había hecho durante los cuatro o cinco años anteriores uh -huh. y, y los volqué en un solo proyecto. ¿Y en quién consistía tu TFG? Mi TFG lo hice con, con una empresa, con Medtronic y era hacer un modelo cráneo cerebral en 3D en impresión 3D uh -huh. para la formación de neurocirujanos ¡Ostras! Entonces, esto lo que, lo que, hice, bueno, lo que hice fue eh, lo que es el cráneo lo imprimí en impresión 3D con un material que era lo más eh, similar al hueso, comprobando que se rompía más o menos con la misma resistencia que tiene el hueso y tal. Uh -huh. Y luego el cerebro con una silicona, lo más parecido a la silicona, y tuve que ir a la carnicería a pedir un, oh, <risa> un cerebro de una oveja o algo que me diesen para empezar a tocar las texturas. Me entretuve no. muchísimo. Estuve más de seis meses haciendo el, el proyecto, pero me pasé muy bien. Y ese proyecto es para la formación de neurocirujanos, para que a la hora de eh, intervenir en un tumor cerebral,
1: uh -huh.
0: eh, fuesen lo más directo posible. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si lo haces con muertos... Pues el cerebro, si ya lo insertas el taladro una vez, el cerebro se queda...
1: Dañado. Sí, dañado. Daña. Entonces,
0: eh, mi modelo lo que tenía es que la parte de arriba, la parte en la que realmente los neurocirujanos taladran, la podías reemplazar tantas veces como quisieras. ¡Ah! ¡Qué bueno, claro! Entonces, eso tiene su modelo 3D que tú lo llevas a cualquier impresora y te imprimen esa parte, que es la única que se va a romper. ¡Qué fuerte!
1: Y, te, y te, te costó mucho sacar... Es que, claro, yo estoy haciendo también el TFG y esto es un poco... Me estoy dando cuenta que es eh, prueba-error, prueba-error, sí. prueba-error.
0: Sí, es prueba-error <risa> completamente. Todo el rato. Además que yo, por ejemplo, materiales como tal no había visto en la carrera. ¿No? Entonces, no.
1: Ahí va. Materiales
0: pensabas?
1: de... No. Joder, pues yo creo que todo el mundo que conozco, eh, si le nombro materiales, casi le da como una especie de sarpullido, ¿Sí? porque todo el mundo que estudia ingeniería siempre tiene una asignatura de materiales, que es como la horrorosa.
0: Pues yo creo que a lo mejor era una optativa y no me la cogí. Ah, bueno, tenía pues una no, que era no, cultivos eh. celulares, que era, tenía alguna parte de, materi de materiales, pero no, no mucho entonces para mí el intentar averiguar cuál era la resistencia la dureza es de cada material era como por favor, esto tengo que comprarme 50.000 cosas hacer el modelo fue la verdad que bueno, estuvo muy chulo porque además las impresoras 3D hablando de la universidad eh, europea, la universidad europea tienen un laboratorio que se llama FabLab, uh -huh. que es donde tienen un montón de impresoras eh, cada impresora además es un mundo hay técnicos que lo conocen muy bien y, y me ayudaron ellos con, con todo
1: pues qué bien qué facilidades no sí la verdad es que sí pues qué guay qué gusto o sea yo además por esa parte yo también agradezco que este año eh, estoy pudiendo hacer el tfg como de forma experimental en un laboratorio con medios con también con ayuda no porque no sé si hubiera sido capaz de hacer un tfg eh... completamente sola no sí <risa> ya
0: lleva mucho trabajo sí, mucho trabajo sí, sí. y es lo que tú dices es prueba de errores coger todos los conocimientos que has obtenido durante los años anteriores y volcarlos en un único proyecto, que te la juegas a una cosa, porque supuestamente lo haces de algo que te gusta, que, que resume lo que has estudiado, ¿no? Y jo, eh, luego presentarlo eh, te llena de satisfacción.
1: Yo, yo... En mi caso, ya te, vino, ya te lo mi madre... Diré, ya te lo diré yo en julio, ahí cuando me toque
0: exponerlo. Yo lo hice en julio también y yo estaba súper, súper nerviosa. Pero, joder, todo el esfuerzo tiene su recompensa. Yo tuve en 10. estoy muy orgullosa de mi, de mi trabajo fin de grado.
1: Hostia, oh, eso sí, es que sí, lo hiciste, sí.
0: pero vamos, bien, ¿no? Lo siguiente. Sí, sí, es, es, vamos. Yo a día de hoy me... Y si fue en 2018 ya, que lo veo como súper lejano.
1: Lo veo como... Yo empecé en 2018 la carrera. Sí. Sí, cuando tú la terminaste yo la empezaba. Pues ahí, ahí estaba yo presentando
0: <ríe> mi cerebro. De hecho, yo como hice 50.000 cerebros, el cráneo no, no lo testé tanto porque uh -huh. fue como más fácil. Tengo cerebros en casa de mi madre por ahí, tiraos. Sí, ¿no? De,
1: va, levantas una alfombra y, ahí hay, y un hay un cerebro, cerebro de Marta. Sí. Joder. Vale, entonces terminas la carrera, presentas el TFG, todo genial. Y ahora, mmm, ¿el bueno. salto al mundo laboral cómo, cómo se te plantea?
0: Justo antes de presentar el TFG, me contactaron de Accenture, una consultora, para, eh, bueno, eh, la propuesta que me hicieron, que creo que a día de varias consultoras que también lo hacen, era eh, un, mes, un mes, un mes y medio, que te enseñaban a programar en Java. Y tú lo que tenías que hacer era entregar un proyecto sobre lo que habías aprendido durante ese tiempo y si lo hago, entregabas bien, si lo aprobabas, no por así decirlo, te contrataban.
1: Uh, Hago un, un, poco un reto juego, juego, los juegos del hambre, ¿no? Sí, sí, sí.
0: A ver, podían contratar a más de uno oh, de los a. 20, 25 que Men Menos mal. Sí. Al final lo hacen para formar a la gente y que salgan al mundo laboral de una forma más que no sea directamente desde sí, ¿no? los como, estudios, como el pollito con su <risa> mochilita <risa> como muy grande que no le queda sí. bien y
1: como venga ala.
0: Sí. Y y la verdad, o sea, lo acepté porque yo en la carrera no había tenido muchísima programación, había tenido un par de asignaturas que me gustaban sí que es verdad que es muy difícil enseñar programación o sea aquí doy un voto en un, un este a favor a los profesores de programación porque es muy difícil y los alumnos estamos muy frustrados siempre que aprendemos
1: programación cohetía yo menos mal que la asignatura de programación me la saqué en Italia que además me tocó un profesor chapo porque mis amigos de la uni aquí en Madrid están que se tiran de los pelos ¿no? pero se tiran de los pelos
0: yo creo que es muy difícil enseñarla ahí les voy a dar un voto de favor vale pero entonces, yo había eso, tenido muy poquitas asignaturas y dije: Pues mira, eh, voy a aprender porque creo que es algo que tiene muchísimo futuro. Vamos a ello.
1: Y, y la verdad que. Eh, ¿Cómo fue de experiencia? Muy chulo. Es que yo tengo mucha curiosidad porque ya sabes que ya te he contado antes que yo quiero aprender a estudiar. Bueno, que, o sea, quiero aprender. Ya no sé si voy a empezar con Python o con Java, no lo sé, porque se creó como una especie de debate en, en TikTok que unos me recomendaban una cosa y otros otra.
0: Pues que... yo te cuento, eh, eh, nosotros lo que estudiamos en ese programa uh -huh. era Java,
1: que yeah. era hacer
0: un proyecto en Java, no me acuerdo de qué iba el proyecto, pero bueno, <ríe> era hacer un proyecto en Java, yo luego sí que he visto Python, yo yeah. soy de las que piensan que si sabes Java y sabes Java bien, todos los lenguajes que te vengan
1: por detrás son pan comido. O sea, tú, me tú eres Team Java. Yo o sea, soy Team, team, team por Java. Claro, y te recomiendo Java, ¿no? Sí. Vale.
0: Si quieres, o sea, si quieres tener una base, Java. Si quieres aprender más rápido, que no me maten los de Python, pero
1: Python. <risa> vale. Vale, pues ya me la apunto. Me la apunto para, para el año que viene. Muy bien.
0: Eso, y ya entregué el proyecto. Y la experiencia muy chula, lo que te estaba contando. Éramos como 20, 25 personas. De ahí yo me llevo a una muy gran amiga, a día de hoy es mi amiga. Y bueno, el resto pues estará con sus connosos a mis amigos. <risa> Pero qué ella bueno. sí, y para mí fue una experiencia muy chula. Y bueno, de ahí nos dijeron, ¿en eh, qué tipo de proyectos preferiríais que os tocase trabajar en caso de que os contratásemos? ¿no? Y fuimos mi amiga y yo ahí. En banca no, por favor, porque eso de ir eh, con tacones... Nosotras ya teníamos en la mente la cosa esta, ¿no? Sí, los que, estereotipos de toda la vida sí. de ellos. En banca no. Las dos queríamos algo así como farma una farmacéutica, ¿no? Vale. Yo para seguir sí, bueno, por claro. la parte de biomédica, ella era física y también le llamaba, ¿no? En banca no, en banca no. Vale. <risa> a la semana siguiente me llaman. Ah, te han encontrado un proyecto en BVA. Digo, Jope, ¿eh? <risa> digo, para una cosa que digo que no quiero... O sea, había muchísimas opciones, ¿no? Pues esa. Digo, bueno, no pasa nada. Esto es una consultora, si no va bien una cosa, te puedes mover a otra, ¿no? Y entré y a la semana siguiente me llama mi amiga, tía que estamos en el mismo proyecto que me han llamado. Y dije, bueno, pues ya estoy mucho más tranquila. <ríe> y ahí estuvimos seis meses, estuvimos en... Bueno, ella sigue ahí. Eh, yo estuve seis meses, eh, era un proyecto de, de soporte para una parte del banco. Y ahí, pues bueno, la programación en Java me sirvió, aunque no era Java lo que hacíamos. Pero esa base me, me sirvió mucho para, para hacer el trabajo. Y, y me gustó, o sea, es verdad que eso de ir en tacones en falda, mm. los estereotipos que tenía no eran así. Eran solo
1: prejuicios. Sí,
0: podíamos ir en vaqueros. <risa> podíamos <risa> y en ir tapatillas. en chundal. Bueno, igual en pues, chundal no, no pero...
1: pero casi. Street style. Perdón.
0: Sí, cómodo, no, eh... confi... Sí. Pero casual, pero arreglado, sí, ¿no? Pero por así nos de entendemos. decirlo. Sí. <risa> y, y de ahí, a los seis meses, eh, me fichó el banco. Para mí era como un paso muy grande, ¿no? De no querer trabajar en un para un banco a pasar a trabajar a un banco. Y, y bueno, eh, la verdad que el puesto era pues, para estar eh, ya gestionando proyectos. A mí la parte de gestión siempre me ha llamado wow. muchísimo la atención. Yo desde pequeña me ha gustado mucho el tema de liderar. Hmm. mi hermano lo sabe y, y, ¿Y siempre sí, ha sufrido sí lo ha sufrido pero siempre me ha gustado mucho y, y dije bueno pues me voy a dar esa oportunidad Buah, también te digo que paso más alto o sea más sí. grande
1: perdón no sí. en plan pasar de trabajar con a directamente liderar un equipo
0: sí o sea ahí estaba aprendiendo obviamente Entré ah, vale. a
1: aprender y estaba con otra persona
0: que la verdad que me ayudó muchísimo
1: vale vale y vale. de
0: ahí pues ya ha ido creciendo no pero siempre en esa misma dirección en eh, liderar equipos, gestionar equipos, gestionar proyectos y,
1: oye, que venga el proyecto, que venga, que lo voy a, lo voy a saber llevar. Ahora que estás hablando de esto, ¿qué habilidades crees que has adquirido ¿no? eh, trabajando en este sector? Yo creo que no
0: es el sector. Vale. Creo que es eh, primero que tú tengas ganas. Si tú tienes ganas y te encuentras a gente a tu alrededor que te pone las cosas un poco fáciles, porque luego te puedes encontrar a gente de todo, ¿no? Uh -huh. Pero hay gente que siempre está dispuesta a ayudar. Y a enseñarte. Vale. Entonces, para mí, eh, creo que el, también el tener esa, ese carácter de querer liderar y, y que me guste eso, eh, también me, eh, creo que es una cualidad que me ha abierto esa puerta. Sí, te la ha puesto
1: más fácil, ¿no? sí. digamos.
0: Y también que soy una persona muy organizada. <risa> Quizá demasiado, hasta el, el punto del toque. ¿no? ¿Eres <risa> ¿no? un Excel? Sí. Sí, sí <risa> hago Excel casi para todo. Me apunto <risa> todo. Y, y eso al final en el trabajo se, se
1: agradece mucho. Uh -huh. ¿Y qué cualidades tienes que te, aparte del de tema de liderazgo, en plan que te guste liderar y que seas muy organizada, qué, qué habilidades crees que tienes que tener para, pues eso, para ser capaz de, de gestionar equipos? o Tener la cabeza
0: muy amueblada. Y, eh, o sea Aparte de ser organizado, que tu cabeza esté organizado, que, que no es lo mismo.
1: Uh -huh.
0: eh, luego también que seas empático. Porque vas a llevar un equipo de gente. Y esa gente son personas. Y esas personas tienen una vida detrás que no van a venir todos los días con la mejor cara del mundo. Ojalá todos pudiésemos ir yeah. a trabajar Joder. felices todos los días. ¿no? Entonces, ser empático, eh, preguntar a la gente qué tal está todos los días, intentar hacer relaciones con todo el mundo. Eh, no te estoy diciendo que hagas amigos en el trabajo, ¿no? Pero que sí, como crear que seas como un abierto. espacio seguro, sí. un espacio
1: de pues eso, de confianza, ¿no? De sentir que no tienes que ocultar nada, ¿no?
0: Eso es. Uh -huh. Que te sientas cómodo, que vayas a trabajar cómodo, porque al final pasas muchas horas. Tienes que hacer al menos que sea lo más ameno posible. Uh -huh. Ponérselo fácil a la gente, porque si se lo pones fácil, ellos te lo van a poner fácil también. Ya. Y eso yo creo que es un punto muy positivo. Ser feliz, ser, o sea, ser feliz, transmitir esa felicidad, que todos los días nos está bien, no pasa nada. Una persona que haya tenido un buen día te lo va a intentar contagiar a ti. Y yo creo que eso es lo más importante.
1: ¡Qué buen consejo! <risa> <risa> vale, y eh, ¿vale? Entraste en BBVA. ¿Y qué pasitos has ido dando hasta, hasta el día de hoy? Pues he estado, la
0: verdad, es que me he movido bastante <risa> dentro del banco empecé eso en el mismo equipo en bueno, el mismo equipo en la parte del banco de donde estaba del grupo de soporte no era una aplicación eh, del banco en la cual eh, contratan productos eh, los traders y nosotros hacíamos el soporte y bueno mejoras de la aplicación no uh -huh. y luego el último trabajo en el que he estado que hasta hace una semana he estado ahí porque me acabo de cambiar de departamento era un departamento muy transversal entonces llevaban proyectos casi de todas las áreas del banco. Obviamente una persona no puede llevar todas las áreas del banco, ¿no? No, porque si no ahora mismo estaría con un ojo pipa casi. Sí, somos muchos y nos lo dividimos, ¿no? Y en mi caso, pues, eh, yo estaba con, con un, un bloque de proyectos, ¿no? Por así decirlo. Pero el más chulo es el que te contaba antes de venta de carteras. ¿Qué es eso? Cuéntame. Nosotros, como ingeniería, porque aunque de la parte biomédica me desecho un poco eh, de forma profesional, de la parte ingeniería estoy súper metida, eh, con ingeniería lo que hicimos fue crear una aplicación para que esa venta eh, fuese posible. Entonces, ¿en qué consiste? Eh, los bancos tienen eh, pues muchos eh, contratos, tienen inmuebles, tienen préstamos, tarjetas, muchos productos, ¿no? ¿Mm? que eh, hay gente pues, que, que debe dinero, vamos a decirlo de una forma friendly. ¿no? Eh, entonces, eh, a lo mejor lleva muchísimo tiempo sin pagar al banco, pues el banco decide que son personas que pues, ya les da igual pagar al banco que pagar a una persona. Entonces, aquí entra al juego el papel de los inversores. Y aquí lo que hace es, el inversor negocia con el departamento de M&A, de Merchant Adquisition, que están en todos los bancos. Negocian, pues, precio, los productos que quieren, cómo quieren formar esa cartera y una vez lo tienen negociado que esa selección se hace desde la aplicación que nosotros hicimos, pues con distintas características, ¿no? Pues eso, si quieres inmuebles, si quieres préstamos, tal. Uh -huh. Desde qué importe hasta qué importe, cuánto tiempo llevas sin pagar la persona, por ejemplo. Eh, eso lo metemos en una cosa que se llama cartera. Puedes hacer infinitas carteras. Y, y los inver inversores pujan, vamos a decirlo, por esas carteras. El departamento de M&A lo que hace es negociar con los inversores... Eh, ese precio. Entonces, no siempre se le da al mejor postor. Sí, ¿no?
1: no me no. Lo imagino como las siniestas americanas que abrían como los cofres esos.
0: No sé muy bien cómo va, porque como yo no he estado en eso, yo estoy más, la, yo pues estoy más en el back, ¿no? Por vale. así decirlo. Pero sí, no se le da al mejor postor porque pues hay muchísimas cosas en juego y hay muchas cláusulas, unos contratos que se hacen y tal. Entonces ya, deciden dárselo a uno. Y, y ya cuando tenemos un inversor, pues el inversor... Eh, Decide hacer cambios, decide sacar algún algún producto, decide meter algún producto, hacer modificaciones. Y eso se hace todo desde la aplicación uh -huh. que nosotros hicimos. Y, y ya está. Y luego se hace la venta. Lo único que lo que es la venta real y física no se puede hacer a través de una aplicación porque necesitas un notario. Vale. Entonces, ahí van eh, presencialmente al notario, firman. Y nosotros, desde la aplicación, lo que hacemos es mandarle a sistemas, a todos los sistemas del banco, que ese producto está muerto, por así decirlo, ¿no? Para uh -huh. que ya no contabilice, ya no forma parte del banco. ¿Y tú
1: tuviste que diseñar
0: esa aplicación desde cero? No estuve en el diseño de cero. Ah, vale. Entré ya cuando ya estaba diseñada, pero he estado en, en, la, en el primer uso real.
1: Vale. De esa bueno, o sea que... Te, han tenido que haber mejoras, ¿no? También. Sí. ¿Cómo ha sido eso? Claro, es que tú me lo cuentas y yo como no no estaba ahí, no me, no me lo imagino. O sea, ¿cómo era tu día a día allí, por Uf. ejemplo? <risa> Ca caótico, cuanto menos. Sí, sí. Eh,
0: es complicado porque ojo, es una aplicación que es muy potente, ¿no? Y tiene mm, pues muchísimas oportunidades de mejora, seguramente. Uh -huh. uh, las personas que están allí, ya que se han quedado con ello, ya lo harán. Pero yo no lo voy a hacer ya. Entonces, aquí nosotros trabajamos mano a mano con el departamento de Manei. Ellos, al final, tienen todo el conocimiento. Entonces, eh, todas las mejoras, todas las cosas que mmm, puedan sobrar o que ellos consideren que para su día a día es necesario, pues lo intentábamos integrar de la mejor forma posible. Al final, ahí lo que tienes que hacer es eh, bueno, ahora que está muy de moda la metodología Agile, ¿no? En todos los trabajos... No, no sé qué es eso. Vale. Pues en cuanto entres en el mundo <ríe> laboral, baby, lo claro. vas a escuchar. En todos los trabajos se trabaja con metodología Agile o ágil, Depende de desde qué idiomas lo escuches, ¿no? Uh -huh. Joder, pues no sé muy bien cómo explicártelo de una forma así sencilla. Pero básicamente es que lo tienes que tener todo como muy planificado. Trabajas por sprints, que son eh, un trabajo de unas dos semanas... Durante dos semanas se eh, trabaja, a las dos semanas entregas. Trabajas dos semanas, entregas, trabajas así, ¿vale? Y nosotros trabajamos mano a mano con M&A, en este caso con una persona que era nuestro Product Owner, que es la persona que, que te prioriza qué cosas eh, deberías entregar en dos semanas, o en cuatro, o en seis.
1: Ah, vale, la que te gestiona un poquito, que te cuadra todo lo que sí. tienes que entregar en esos plazos.
0: Sí, esa persona ju junto con el Technical Lead en este caso yo, pues vamos viendo las priorizaciones, vemos cómo lo metemos, vemos si encaja. Eh, ahí ya tienes que ver cuánta gente en el equipo tienes, cuánta disponibilidad del equipo tienes. Porque hay tantas cosas abiertas que tienes que ver sus capacidades, el tiempo, vacaciones, si a, mm, prever si alguien se puede poner malo. Eso también lo tienes que prever de cara mía, a se va a retrasar eres. algo. Uh -huh. Entonces, pues ese era mi día a día estar todo el rato eh... estresada sí la verdad es que sí
1: o sea vamos que es que ha sido joder. en realidad lo que te decía antes no qué gusto que como realmente como tu primera toma de contacto fuerte no con el mundo laboral hayas aprendido tanto sí o sea, es he que he aprendido muchísimo. No sé por qué, como que me lo imagino muchas veces que entras al mundo laboral y es como un poco. Como... Estás como pollos <risa> en cabeza. <risa> en plan, ¿a dónde voy? Sí, hijo, y jo, que hayas tenido también como esa suerte, ¿no? Y bueno, no creo que sea solo suerte, sino que también era con tu personalidad, ¿no?
0: Sí, que es verdad que justo cuando yo entré al banco, la persona que tenía a mi lado y que me enseñó todo, me puso las cosas tan fáciles, me enseñaba todo, o sea, dedicaba parte de su día a enseñarme, a. no a formarme, pero sí a. Esto yo lo hago así porque esto, esto y esto, ¿no? Y eso se agradece mucho, porque cuando a lo mejor vas a otro sitio y no te lo explican, tiras de memoria y dices, vale, esto, esta persona me dijo que se hacía así, pues venga, vamos a intentar aplicarlo, ¿no? Y, y vamos, yo de año y medio a hoy soy otra persona completamente diferente, porque es verdad que la carga de trabajo y los proyectos en los que estoy involucrada este año y medio han sido, mmm, pues eso, que me han cambiado como profesional, eh, pues no te voy a decir un 100% porque es mucho, pero <risa> un 70% sí. Wow. Ha, sido, ha sido un año y medio largo, <risa> pero he aprendido muchísimo y, y joder, gracias a ello también ahora me he cambiado de departamento, que estoy muy ilus ilusionada y además voy a aprender cosas totalmente nuevas para mí, de cero, que no tiene nada que ver con, con lo que he estudiado, ¿no? Pero. <risa> Seguimos. Que, al final, joder, aprender cosas nuevas todo el rato, pues, eh, te, te yo, está, hace estar nutrido. Sí, de yo creo que te hace te tener una visión
1: como mucho más abstracta, sí. mucho más. No sé. Plantea, hace adquirir unas capacidades y unas habilidades que no. Quizás si estás siempre en el mismo. en Justo. zona de confort, digamos. como que nunca serás capaz, ¿no?, de, de llegar hasta allí. Pero ahora ya echando la vista atrás. Eh, imagino que no te arrepientes, ¿no?
0: No, no, no me arrepiento, pero de nada. Ni de haber estudiado lo que he estudiado, ni de haber dicho que sí a Accenture, ni de haber dicho que sí en BVA. Eh, estoy muy contenta, he aprendido muchísimo. Y, y eso, la nueva etapa que se me presenta ahora, que voy a estar con proyectos de mmm, fondos de inversión, wow. está muy de moda ahora. Yo no tengo ni idea de nada, la verdad. O sea, todo el mundo me dice, ah, tú que trabajas en un banco, eh, ¿a dónde invierto? Y digo, a mí no me preguntes eso. Yo no tengo ni idea a lo mejor ahora, ya te voy, en cuanto empiece a saber, te, te puedo decir. Y, y además ahora mismo estoy haciendo un curso de blockchain también para, para un nuevo departamento que tampoco tenía ni idea.
1: Aparte de haber empezado ya también el máster. Sí. Hija mía. Sí, sí. Bueno, lo del blockchain <risa> ha sido por, por tema laboral. Ah, vale. O sea, te, te lo han recomendado. Sí. Vale, vale. Uh -huh.
0: Sí. Y, y luego el máster, que bueno, en los huecos libres lo, lo hago. Porque lo estás haciendo en la UNED, ¿no? Sí, sí. Lo estoy haciendo o sea, online y te con permite calma. Claro. Vale, sí. vale, vale. Sí, sí, sí. Bueno,
1: pero ahí tampoco para dejar de lado tu parte claro. más, más médica, más bio, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, el, el máster ha sido porque echaba un poco de menos esa parte bio, porque aunque a veces que me leo algún libro, mmm, podcast, eh, leer noticias y tal, eso no te nutre tanto como, oye, tengo que estudiar y me tengo que sacar ese examen y me quiero sacar el máster, ¿no? Mm, y, lo echabas de menos. Sí. A ver, es normal, yo creo. Sí. No lo sé pero me está gustando. Estoy como recordando muchas cosas, porque es verdad que de momento no he tocado nada nuevo. O sea, que vale. bien, estoy como refrescando la carrera. Y, y está muy chulo. Y también te quería decir, eh, hace relativamente poco, eh, una antigua profesora mía de, de la europea eh, hizo como un evento de mujeres eh, de carreras de STEM, ¿no? Y vino... Eh, no sé ahora mismo cuál es eh, su categoría, ¿vale? ¿vale? Dentro de tal. Creo que una era la presidenta de Adif, la de, de Renfe, de Cercanías. Uh -huh. También está, está una chica de, de Airbus. Y otras tres chicas más, que ahora mismo no me acuerdo de las empresas. Y, joe, yo la escuchaba y decía, joder, estas chicas que cada una ha estudiado, pues la de. Erbus eh, había estudiado aeroespacial, digo, ha estudiado aeroespacial y trabaja en tal. Yeah. Qué suerte estudiar algo y dedicarte a ello. Es yeah. una suerte. Pero, y es algo que siempre he pensado, desde que estoy en el mundo laboral, no está mal trabajar de algo que no has estudiado. Es igual de válido, igual de mm, eh, satisfactorio que, que hacerlo de la otra forma.
1: Qué importante eso que dices porque creo que mm como que muchas veces, lo hemos hablado aquí muchas veces en el programa, pero creo que está muy bien también como recalcarlo y recordarlo que no significa que porque hayas estudiado una carrera o sea, ya por la por tu parte o por la otra, es decir no pasa nada porque hayas estudiado una carrera ya sea ingeniería biomédica y luego mmm, digas, Uy, es que no es lo que me gusta, voy a tirarme a esto otro no significa que porque hayas empezado eso, tu futuro esté marcado. Eso es. Y al contrario lo mismo que puedes estudiar ingeniería biomédica te apasiona, pero descubres otro trabajo, te encanta, pero luego puedes volver, ¿no? Sí. En plan, que no significa que a los 18 años ya hayas marcado tu vida. No. Ni, muchísimo <risa> menos, difícil, ni muchísimo menos. muy muy es muy muy ni Ni muchísimo entonces, me parece muy importante que, que, que remarques eso, ¿no? Que, que viste tú aquel día. Y, sí. y, y bueno, ya has vivido ya con tu experiencia laboral, ¿no?
0: Sí. A mí, es que a mí la pregunta de, ¿qué hace una ingeniera biomédica en un banco? Mm, <risa> si no me la hacen 365
1: veces <risa> en un año, no me la hacen ninguna. Yo creo que es la pregunta que más escucho. A ver, es curioso. Sí. Es curioso, pero no es curioso al mismo tiempo. Porque yo también conozco a un mogollón de amigas y amigos que han estudiado una ingeniería y han acabado eh, trabajando en una consultora. Es, eso también es muy normal. Sí. Pero es verdad que, que es curioso. Es curioso, sí, yo lo sé. Por eso
0: muchas veces digo, a ver, ¿por
1: dónde empiezo? No. No. ¿no? La historia larga o la corta.
0: Sí. Pero es eso, que es igual de válido. Y, y a mí me parece muy importante decirlo, porque es verdad que hay gente que... Yo misma, ¿no? Cuando estaba estudiando decía, joder, yo quiero eh, trabajar de esto. Y si yeah. no trabajo de esto, ¿para qué estoy estudiando esto? Y encima en una universidad privada.
1: ¿Sabes? Yeah, que al final que tus padres que que están sí. ahí
0: y es como... A lo mejor no va algo, ¿no? Y te haces... Pues, es sí. el momento de crisis, ¿no? De la sí. carrera. De no sé si voy a trabajar de esto y si no trabajo de esto, soy un fracaso. No, para nada. trabajes de lo que trabajes. Si estás contento con tu trabajo y sientes que para ti te llena en algo, hmm. da igual lo que hayas estudiado. Lo puedes tener de hobby como
1: lo tengo yo. <risa> Joder, pues qué importante, porque a mí también me ha dado un poco como lo estábamos hablando antes, que yo, claro, yo como termino este año la carrera, estoy como un poco que el año que viene ni me apetece hacer un máster, pero tampoco me veo preparada para meterme de cabeza al mundo laboral, porque no sé dónde, no ya. sé de qué, ¿sabes? Entonces he dicho, bueno, pues me voy a poner a programar ya sea Java <risa> o Python, no lo sé, ya lo decidiré. Eh, pero sí que es verdad que es como un poco, vale, ingeniería de materiales y ahora, ¿a dónde voy? No lo sé, o sea, me, me produce un poco de, me, de miedo esa situación también.
0: Bueno, no te preocupes, porque todo lo que venga, si tú vas a decir, si tú dices que sí,
1: y lo cojo va a estar con bien, ganas, va a estar ¿sí, bien ¿no?
0: sí. Vale,
1: gracias. <risa> <risa> bueno, y ahora ya que estamos en 2024, eh, ¿cuál es uno de esos propósitos que te has que te has marcado para este año? Pues seguir con el máster, aunque me cueste y ya, ya, hay semanas que digo, es
0: que no me da tiempo, no le puedo dedicar todo el tiempo que quiero, me lo quito, ¿no? Porque al final es como lo primero que piensas. Me quito algo que no es mi día a día. Ya. Yeah. Pero, pero luego cuando estoy estudiando digo, Joder, es que sí, es que en verdad me encanta. Mm -hmm. <ríe> Entonces para mí es seguir con el máster, eh, seguir aprendiendo cosas nuevas, como va a ser la parte esta de fondos de inversión, aprender toda esta parte, que me llama mucho la atención porque no tengo ni idea, eh, viajar, <ríe> quiero viajar más, y, pues, salud para, para toda mi familia y mis amigos. Son mis propósitos.
1: ¡Ay, qué bonitos! <risa> ¡Qué bonitos! Yo creo que mi propósito de este 2024, yo creo que, primero de todo... Eh, Terminar bien la carrera, terminar contenta, eh, que me salga muy bien el TFG, sacar a un 10, como mínimo. <risas> no, pura coñas. Pero sí, como cerrar como esta etapa sin tristeza, sino como con ganas, ¿no? Quitarme estos miedos que te estoy diciendo que tengo ahora, que este proyecto crezca una barbaridad. O sea, ese es mi, 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 mi objetivo. Número no, uno, ¿no? Sí, pero te diría número dos, pero yo creo que número uno. Y luego, pues eso... Eh, Ir aprendiendo también lo que te he comentado, programación, sacarme títulos, ¿no? Ir como, como poniéndome checks ¿no? en la lista de de, de, bueno, de habilidades que quiero tener de cara a mi futuro laboral. Yo creo que, bueno, y por supuesto, no te voy a copiar, eh, pues salud para la familia y, y para los amigos. Bueno, como hemos mencionado antes, ¿no? eh, tu madre es ingeniera, entonces tú como que desde casa no siempre has mamado un poco ¿no? la ingeniería, has sabido en qué consiste. Entonces te iba a hacer la pregunta de referente, pero yo creo que ya la respuesta es clara, ¿no? Sí, es mi madre. O sea, ella no es ingeniera biomédica porque... En ese entonces no existía. Más de
0: cuando escuché esto <risa> se va a sentir súper mayor, pero es verdad. <risa> Ay, pero no, antes había teleco y si querías hacer eh, una especialidad, eh, pues ahí ibas a biomédica, ¿no? Pero ella es química, es eh, ingeniera química. Y es verdad que tener eso en casa y se, siendo una mujer, también eh, te hace ver que es posible. Porque, por ejemplo, mi madre cuando estudió creo que eran cuatro chicas en la carrera. Yeah. Y todo lo demás eran chicos. Y sí que es verdad que yo ahora eh, en el banco estoy metida en temas de diversidad y lo que intentamos es... Eh, diversidad STEM también. Entonces lo que hacemos es eh, dar un poco de visibilidad ¿no? a las mujeres, ingenieras. Eh, hay un proyecto que es el de Technovation Girls que es para que las niñas que están en el cole vean que es posible, eh, siendo ingenieras, hacer un trabajo chulo... Y hacen proyectos y tal. Está muy chulo ese proyecto. Y, y para mí, todas las mujeres que están, por ejemplo, en, en esos temas de, de diversidad en, en mi empresa, en este caso, que es lo que conozco, también son, son referentes en mi día a
1: día. Joder, qué guay. Y qué gusto. Y al mismo tiempo también qué suerte, ¿no? Que, que tú desde pequeña lo hayas tenido porque, digamos, como ese... Esa traba, por decir alguna forma, ¿no? de que ya partiendo de la base de que hay muy pocas referentes ¿no? en, en, este, en estos sectores, ya tener a tu madre, ¿no? sí. era como que ya esa duda ya no la tenías. El no. tema de la dificultad, de no sé si voy a ser capaz o etc., etc., todas estas chorradas que tenemos metidas en la cabeza, tú ya desde el inicio no sí, lo o sea, tenías decía... claro en el caso de que lo quisieras elegir. Sí. A eso me refiero. O sea,
0: yo sabía que quería hacer una ingeniería desde uh -huh. Al menos desde que yo tengo <risa> memoria, obviamente de pequeña, seguramente quería ser veterinaria, peluquera, lo que queremos ser todas, ¿no? Pero ya cuando estaba en, en el instituto yo decía, yo quiero ser ingeniera, pero ¿qué ingeniera? Y, y ahí mi madre me dijo, pues Marta, hay muchísimas posibilidades. Eh, eh, si te vas más por la rama teleco, luego tienes más la rama industrial, te todas son difíciles, eso es verdad. <risa> y te tiene que gustar. Y, y de hecho yo estaba entre la de diseño industrial. Uh -huh. O biomédica, porque me gustaba también mucho el tema de, de dibujar y crear cosas. A mí también.
1: ¿no? Yo, yo no lo tenía claro. ¿eh? yo Ojalá haber tenido alguien a mi lado que me dijera, mira, pues existe esto, esto, esto y sí. este que me lo explicara. Pero bueno, por eso he creado este proyecto, para quien lo necesite pues en el futuro. Aquí tiene todos estos vídeos de, de chicas contando de qué va su carrera. Pues sí. Entonces, hilándolo con esto, ¿qué le dirías a una, a una chica que se plantea estudiar una ingeniería, ya no solo biomédica, sino cualquier carrera mmm, STEM?
0: Que lo haga. Si se la pasa por la cabeza es porque hay algo en ella que, que piensa que es capaz, ¿no? Y hay muchísimas, muchísimas, muchísimas ingenierías, o sea, de todas las ramas. Y al final, eh, hacer cualquier ingeniería te saca esa parte... Más artística, ¿no? Más creativa, que tenemos como todas dentro. Total. Y, por ejemplo, dibujar no se me da muy bien, pintar se me da muy bien. Mm. <ríe> pero como que lo intentas hilar con lo con ingeniería y dices, no tiene nada que ver. Bueno, pero te saca tu parte creativa dentro del ámbito que, que más te guste, ¿no? Lo que pasa que lo difícil es encontrar ese ámbito. Entonces, que, que se miren todas las ingenierías que hay. Que... Hay muchísimas ramas que, vean, que no miren las asignaturas de primer año porque es que esas son todas iguales para todo el mundo.
1: A partir de segundo tercero. <risa> sí, o
0: tercero o cuarto ya, que ahí ya son las más especialidades y ahí vas viendo como hacia dónde va lo que vas a estudiar.
1: Uh -huh.
0: Así que, que si piensan, ay, ¿seré capaz de hacer una ingeniería? Sí, todo el mundo es capaz de estudiar
1: una ingeniería. Con ganas y con esfuerzo, todos somos capaces. Sí, y sobre todo lo más importante que has dicho es que hay muchas, muchísimas. Sí. El problema es que no se conoce, yo creo. Puede ser.
0: Mm. Es verdad que cada vez hay más. Porque, ojo, el otro día no sé con quién estaba hablando. Ah, pues han hecho una ingeniería de no sé qué. Vale, no tengo ni idea. O sea, ahí han convocado con las más cantidad. específicas, ¿no? Sí. O lo que demande ahora mismo el futuro. ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, ya. pero eh, hay gente que dice, no, es que ingeniería no, porque a mí no me gusta programar. Yo en la carrera tuve una asignatura. Mi madre en química tuvo cero. Porque <ríe> yo química he no. una unidad. <ríe> Entonces, hay mucha gente que asocia el programar en ingeniería, yo ya, creo.
1: Pero yo creo que porque hay un desconocimiento total. Sí. Total. Yo creo que pues, lo, mítico, lo, lo que se dice siempre, los ingenieros que somos, pues... O te imaginas... Que, raros. A, bueno, <ríe> aparte, aparte de eso, no. Pero, ojo, eh, pues el mítico encerrado, informático, súper sí. friki. Y no. Y no es, es así. que solo hace falta darle clic a este episodio y ya te das cuenta de que no, no es sí, así. Sí, sí. <risa> Entonces, sí. bueno, tú no te preocupes. Si tienes dudas, aquí en este, en este programa te iremos contando <risa> una a una, desglosándolas todas y cada una pues, con una salida laboral distinta. Porque puedes empezar como Marta, en ingeniería biomédica, y acabar en banca. O como Sara, en ingeniería biomédica, y ahora haciendo un máster de impresión 3D, por ejemplo. O sea que... Sí. Las salidas, salidas, exacto, son inmensas. Y si me estaba olvidando una cosa, te voy a comentar. Hemos creado un bot que se llama Cloud GPT que es eh, bueno, pues el chat GPT de toda la vida de Dios, pues ahora se llama Clau. Y a este chat le puedes preguntar lo que quieras. Lo hemos hecho sobre todo enfocado para los chavales que están en bachillerato, que no saben qué estudiar, y entonces le pueden hacer muchas preguntas, todas ellas relacionadas con el STEM. Que si me gusta esto y esto otro, ¿qué puedo estudiar? Estudio, oh, por ejemplo, yo que estudio Ingeniería de Materiales, estudio Ingeniería de Materiales y si lo mezclo con este otro... ¿Qué, qué salidas me puede dar, por ejemplo. Así que te iba a preguntar qué le preguntarías tú a Clau GPT? Pues eh,
0: yo no voy a hacer preguntas por nadie, la haría por mí. ¿qué? ¿Por ti, por <risa> ti? <tí? risa> ¿Qué salidas tiene una ingeniera biomédica que ha estudiado un Máster de Física Médica?
1: <risa> Perfecto. Oye, ha sido un placer tenerte. Ay, ha sido un placer estar aquí, la verdad. ¿Te ha gustado? ¿Te la has pasado bien? Sí, me la he pasado has muy está bien. ¿Has cómoda? Sí, mucho. Me alegro mucho. Pues nena, que te desee muchísima suerte en este nuevo puesto de trabajo, que vas a aprender cosas nuevas, te vas a desarrollar más aún y como profesional y, y nada, que cumplas todos tus propósitos del 2024. Muchas gracias, igualmente. Que vamos a acabar la carrera súper bien y, y muchísima suerte en el Fiji. Ay, Muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros también por estar aquí este ratito con nosotras. Espero que, que hayáis aprendido cosas nuevas, que os haya despertado la curiosidad. Y, y, bueno, y que hayáis conocido la historia de Marta que trabaja en el BBVA y estudia Ingeniería Biomédica nada, y lo último, lo de siempre recordaros que nos sigáis en nuestras redes sociales en Instagram, TikTok como clau y en todas las plataformas de podcast ahí nos tenéis, donde conoceréis las historias de estas chicas tan estupendas así que nada, mando un besote enorme y nos vemos la próxima semana chao chao